2: culture-prohibé.blogspot.com
0: Après Rocky 4 et Rambo 3 le nouveau Stallone Jésus 2
2: Sommet aujourd'hui une spéciale Protection. et eh oui, est-ce que vous le savez, il existe un Hollywood alternatif évangélique, qu'on surnomme aussi Godlywood, qu'on surnomme aussi euh, Faith Based Movie, les films basés sur la foi, euh, une production d'obédience, euh, on va dire chrétienne mais on va développer, hein, qui s'est nettement développée depuis le premier mandat de Donald Trump et qui a pris un tel essor que aujourd'hui il y a des majors qui sont allés jusqu'à créer des filiales dédiées à ce type de, de production, de contenu. Et c'est de tout cela dont nous allons causer aujourd'hui, en abordant entre autres mais Christy Rose de Dean Wright, The Remaining de Cazé Lascala et Unplained de Chuck Konzelman et Carrie Salomon. Et on fera un focus sur le prix de la vérité de Daniel Anish qui vient de sortir chez Sage Distribution. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasioFilm.com, ainsi que sur celui des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et puis enfin disponible évidemment chez tous les bons libraires. Pour causer Platation, nous recevons aujourd'hui Johan Chanoir, agrégé, docteur en histoire, chargé de conférence à Sciences Po, chercheur associé au centre de recherche historique de l'EHESS, contributeur de Prime Cut et rédacteur en chef adjoint de la revue Historien et Géographe. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Alors oui, Johan dit bonjour à tous car je ne suis Seul dans ce studio, Johan est à distance, mais plus près de moi, il y a il y a euh, quelques impies qui sont là, voilà, donc Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps qui est disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes,
2: croyantes ou non. Et puis également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
1: Bonjour frère Damien, bonjour frère Jérôme, bonjour frère Johan
2: et bonjour à toutes les sœurs auditrices. En préambule, nous tenons à préciser que ben, nous sommes très attachés à la laïcité et également à la liberté de culte de chacun. Donc cette émission n'a aucunement pour but d'offenser les croyants. Elle vise plutôt à étudier comment certains extrémistes religieux ont mis en place, avec l'aide d'Hollywood, parce que l'argent n'a pas d'odeur, même si on verra tout à l'heure que ça peut avoir ses limites quand même. Hein. Euh, donc avec l'argent d'Hollywood... Certains ont mis en place un véritable cinéma de propagande. Hein. Bon, c'est pas nouveau la propagande à Hollywood et puis plus largement dans le cinéma. Euh, mais ça, cette propagande-là, comme nous le verrons, elle prend des positions radicales. Ça peut être en termes d'IVG ou de réécriture de l'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir un historien avec nous dans cette émission pour débattre de tout cela. Ce phénomène s'est énormément développé, c'est pas un hasard. Euh, depuis l'élection de Donald Trump, en tout cas, son élection, bon, aujourd'hui, il n'est plus président, mais enfin, c'est pas si vieux que ça, c'est 2017, et a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les face faith-based movies », donc films basés sur la foi, souvent réunis sous le terme, sous le patronyme « godlywood euh, ». Donc, comme je vous le disais dans mon intro, c'est les Hollywood alternatifs évangélique. Euh, alors, moi, je trouve... On peut en débattre entre nous, les amis, qu'il y a quand même une, une certaine contradiction, c'est une petite touche du monde, enfin au moment de la sortie du reboot de L'Exorciste, <rire> de voir Hollywood, en tout cas de voir le développement de ce type de film... Pourquoi je parle de contradiction Parce que euh, bah pendant longtemps, euh, c'est documenté, hein, parce que j'ai un peu bossé pour cette émission, c'est documenté, euh, Hollywood était vu comme euh, quasiment euh, Satan, le diable, par euh, beaucoup de, de croyants aux États-Unis.
0: Parce qu'en fait, dès le début de ce qu'on appelle, nous, entre nous, hein, le premier cinéma, le cinéma primitif, hein, il existe des films, en fait, chrétiens, évangéliques, etc., qui euh, puisent, euh, dans le fond culturel, on va dire, euh, de la culture biblique, pour non, non seulement, bien sûr, plaire aux, aux spectateurs, on est encore dans le cinéma des attractions, hein, donc euh, trucage, etc., il faut, comment dire, euh, émerveiller le spectateur, émerveiller le public, mais également euh, convaincre euh, de, la, de, la, de la force, de la foi. Alors, euh, on peut prendre, par exemple, le film « Vie et passion de Jésus-Christ », hein, euh, il y a un film français, en 1902-1903, qui est produit par Pathé, euh, me semble-t-il, et il obtient un tel succès qu'il est re retourné en 1907, hein, il passe de 18 tableaux à 32 tableaux. Et si on, on, on s'exporte vers les états unis je pense qu'on a deux exemples hein, de ce cinéma, on va dire, évangélique. Il y a Intolérance, hein, de Griffith en 1916. Alors tout le monde le connaît, ce film a dénoncé pour son racisme odieux. Mais euh, je pense qu'il faut aussi le lire un peu autrement avec les lunettes... <coughs> on va dire chrétienne, parce qu'en fait c'est un film à tableau qui mêle euh, dans une grande fresque un peu embrouillée d'ailleurs euh, des différents épisodes d'intolérance et la première scène c'est la crucifixion. la crucifixion de Jésus et une scène plus importante, qui, euh, qui est souvent d'ailleurs oubliée, c'est le massacre de la Sainte-Barthélemy en 1572, qui est filmé d'une manière assez incroyable. Et lorsqu'on retrouve le régime de représentation en fait, des catholiques français, enfin, des, euh, des catholiques français qui massacrent les protestants, on le retrouve dans les films très contemporains qu'on va étudier aujourd'hui. Et un autre film qui montre euh, en quête que les réalisateurs hollywoodiens puissent largement dans, dans le fond culturel, on va dire, chrétien, c'est l'Arche de Noé en 1928, de Michael Curtis, dont le point fort est le déluge, qui est reconstitué de manière absolument réaliste, puisqu'on va larguer, je crois, deux à trois millions de litres d'eau sur les décors et les figurants. Il y aura plusieurs morts, il y aura des centaines de blessés, il y aura même quelques amputés, etc. Mais tout ça montre en fait qu'on est dans le cinéma des attractions d'une part, et d'autre part, on veut en fait surfer sur la notoriété un livre hein, qui, fait un, qui est un best-seller depuis plus de 2000 ans, « La Bible ». Et donc, euh, des films comme « La Passion du Christ euh, », etc., ne sont pas des nouveautés en soi. Très, très rapidement en fait l'église prend conscience que le cinéma est une force alors Jérôme a tout à fait raison au départ les, les, les chrétiens qu'ils soient catholiques ou protestants voient le cinéma comme une invention du diable c'est d'ailleurs le titre d'un colloque il y a très très longtemps de l'association de Demitor qui travaille sur le cinéma des premiers temps mais très rapidement aussi dans le même temps d'ailleurs par un effet un peu paradoxal les chrétiens, les églises parce que là on parle d'institution s'aperçoivent que le cinéma a une force une force de conviction, une force de représentation Présentation. Et euh, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, ça nous paraît totalement invraisemblable, mais que le cinéma au départ est un art forain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de salle de cinéma au début du cinéma, c'est-à-dire qu'on on montre les films n'importe où, dans des foires, dans des euh, cafés, dans des restaurants, mais également dans des églises. Et en fait, on va voir apparaître un cinéma protestant, un cinéma catholique qui a pour charge d'édifier. Donc en fait, les films dont parle Jérôme, là, avec, euh, avec raison, sont en fait un, un, un héritier plus ou moins lointain d'un courant qui existe depuis les origines du cinéma.
2: Donc Johan, tu l'as rappelé, le phénomène n'est pas si récent. Il est. Alors, le fait qu'on projetait dans les églises, d'ailleurs, c'est quelque chose qui perdure. Hein. C'est ce qui va se passer avec la Passion du Christ de, de, le, de Mel Gibson. Et d'ailleurs c'est ce qui va relancer en fait la machine euh, mais on y reviendra plus tard de, cette histoire de passion du Christ le fait que les églises ont diffusé le film euh, avec en plus un euh, film euh, sur certains aspects euh, plus que de, plus que douteux, enfin c'est une lecture hein, voilà, particulière de, 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 de comment dire de, de cette de, de, de religieuse particulière on va dire voilà, très orientée pour le dire gentiment euh, et moi en fait pour préparer cette émission je suis parti d'un d'extrait que j'ai pu euh, d'un livre signé d'une chercheuse qui s'appelle Nathalie Dupont et ce, ce livre s'appelle Between Hollywood and Godlywood. Au départ, vraiment, c'est le grand Satan, hein, le cinéma, et puis qu'après, on, on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Et que très tôt, ce qu'elle explique, c'est documenté, hein, c'est qu'après avoir longtemps cherché, enfin longtemps, euh, aux yeux de l'histoire, pas, pas, pas longtemps, mais enfin quelques dizaines d'années, avoir cherché à censurer en fait, le, 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 le cinéma ou à le contrôler via du lobbying euh, ce qui va se passer c'est qu'il y a deux tendances qui, qui, qui vont s'affronter au sein de, de, comment dire, des chrétiens, alors je dis les chrétiens c'est plus, plus global même si les films dont on va parler là c'est plutôt du protestantisme évangélique euh, surtout dans les films récents qu'on va aborder mais euh, qui va donc les deux, les deux tendances qui vont s'affronter c'est d'un côté, et qui vont vraiment totalement s'affirmer dès les années 80, là on fait un bond dans le temps, euh, c'est d'un côté une production 100% chrétienne avec des capitaux chrétiens, avec, euh, voilà. et de l'autre côté, c'est un groupe qui s'appelle Act One qui, qui se crée dans les années 80, il n'y a pas de date exacte, ça se crée au cours des années 80, et qui est composé, en fait, de chrétiens qui travaillent à Hollywood et qui veulent changer le système de l'intérieur. Et aujourd'hui, les gens qui ont fondé actoine expliquent que c'est le long processus donc, qui a amené à la passion du Christ de Mel Gibson en 2004. Et derrière, il y a ce dont Johan parlait à l'instant pour les films d'autrefois mais qui a été repris donc pour La Passion du Christ cette idée dès 2004 puisque le film est euh, à mauvaise presse euh, de... enfin pas partout aux états unis mais en tout cas c'est quand même bon Mel Gibson c'était quand même du monde ado euh, au moment de la sortie du film et donc ils vont décider d'ouvrir les églises de projeter le film aussi dans, dans des églises et à partir de là il y a toute une industrie qui va se relancer autour de ce cinéma euh, et, 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 et aujourd'hui, ce dont on va parler, en fait, c'est vraiment, pour moi, c de, on, va, on va le voir, hein, l'affrontement vraiment de ces deux tendances. D'un côté, on a un cinéma euh, alors 100% chrétien, en tout cas des productions indépendantes. Hein, euh, et puis de l'autre côté, on a des productions qui sortent des gros studios, quand même. Et euh, on pourra, d'ailleurs, on, on, on va pouvoir en, en parler euh, tout de suite, puisqu'on on voit que assez vite, hein, c'est... Bon, c'est récent, mais en tout cas, entre 2004 et 2014, bon, il y a dix ans, pas beaucoup. Et, et dans 2014, c'est au moment de 2014 que se crée la filiale Affirm Films, euh, filiale de Sony, qui est la première en fait qui est créée pour un, par une major. Euh, c'est aussi l'année de... C'est là qu'on voit encore les deux tendances qui s'affrontent. C'est aussi l'année de naissance de Pureflix. Qui vient en, comment dire, en, en opposition à Netflix. Pure Flix là, par contre, qui est un média euh, 100% euh, évangélique, euh, abondé par des gens, bon, sous, beaucoup d'extrême droite aussi, il faut le dire, hein, mais on y reviendra quand on parlera euh, de certains films, dont un en particulier juste après. Et ça va déboucher, et là, on peut voir ces, ces affrontements entre ces deux types de films. On peut voir deux films de 2014 qu'on avait décidé d'aborder. Euh, C'est d'un côté Christeros qui va être produit pour le grand public, en tout cas qui, qui, qui dans, fait dans un but d'essayer de capter quand même un plus large public. Et puis un film qui met franchement, euh, même si Chris Teros, euh, on voit débattre hein, dessus, mais il veut capter un large public, mais on va dire qu'il met les bouchées doubles. Hein. Euh, et euh, de l'autre côté, on, on, pour capter un public plus jeune... On va voir une sorte de fun footage en 2014, là, qui est un truc euh, qui ne sort pas des gros studios, qui est, un, qui est toute petite production euh, financée par de l'argent euh, qui vient de, 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 de personnes d'église. Et aussi de milliardaires, de complotistes, de, voilà, de un, personnes un peu ambiguës, euh, qui est du vrai cinéma évangélique. D'ailleurs, c'est « The Remaining ». Et c'est du vrai cinéma évangélique, parce qu'il y a question de conversion, hein, de toute façon. Voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir que dès 2014, même avant, mais dès 2014, c'est-à-dire quand on commence à avoir une major qui arrive sur le... Euh, comment dire, qui crée une filiale rien que pour ça, et de l'autre côté, Pure Flix qui arrive, on voit, ça y est, s'affronter les deux tendances qui vont être euh, effectivement un cinéma euh, propagandiste euh, bien costaud, qui met les pieds dans le plat, qui s'adresse vraiment à un public... Euh, voilà, selon une structure de film qu'on verra plus tard, d'ailleurs qui est à peu près toujours la même, hein, qui amène à la conversion en fait. Euh, et de l'autre côté, on voit des grands studios qui essayent ben, de se raccrocher un public en faisant du film historique euh, et en essayant un peu de réécrire l'histoire un petit peu aussi quoi.
3: je reprendrai ce que Jérôme a un peu dit en parlant de pure euh, flix, qu'avant tu as eu Clean Flix qui a été lancé et qui a été fait par des mormons cette fois qui reprenait cette idée que c'est dommage bizarre que nous qui sommes, euh, enfin nous les mormons, qui sommes croyants et qui n'aiment pas ni la violence ni le sexe quand on veut regarder Matrix, Jurassic Park ou euh, Pulp Fiction on se retrouve face à ça du coup il faudrait des films où il n'y a pas ça et Clixflix, euh, Cleanflix va beaucoup marcher en reprenant euh, d'abord ce côté on vend les DVD directement sur le lieu un peu comme blockbuster puis comme le Netflix de l'époque qui est l'idée qu'on envoie directement les DVD euh, bah, Cleanflix va mal finir parce que remonter des films sans l'auteur sans l'autorisation des, des réalisateurs c'est mal vu ce qui donnera ensuite Pureflix qui va débarquer euh, dans tout ce lancement de films euh, chrétiens, mais surtout euh, protestants et carrément évangélistes. Et l'un des thèmes qu'on trouve beaucoup, notamment dans Christéros, c'est ce thème récurrent du païen athée qui, au final, euh, trouve, euh, la, euh, trouve euh, la foi. Et c'est très intéressant parce que, contrairement à ce qu'on avait eu avant comme film religieux, euh, que ce soit Passion du Christ, que ce soit les Dix Commandements, ce sont des films qui prennent des histoires de la Bible et qui les adaptent. Là, on va chercher des histoires beaucoup plus... Euh, beaucoup plus moderne que ce soit dans l'histoire moderne ou des récits qui nous parlent en tant que contemporains.
2: Après, il y a un aspect dans Ross aussi, il y a une, une recherche du spectaculaire, euh, qui est alors, réussi, loupé, ça c'est selon les, les goûts de chacun. Euh, bon, moi je trouve le film un peu lourdingue. je trouve que Peter O'Toole, euh, malheureusement, il est, il est fatigué, c'est un peu triste euh, comme, euh, de finir sa carrière sur des films comme ça. Mais, mais après, le film n'est pas non plus euh, dénué totalement de qualité. Oscar Isaac, Andy Garcia, c'est plutôt des bons acteurs. Euh, et, et, et on, et on, on sent... Moi, ce qui me... bon, après ils en, ils en font des tonnes, hein, surtout avec les, les scènes du, du gamin martyr et tout ça, qui... bon, oui, mais vraiment c'est lourd dingue, c'est con parce que le réalisateur a pas, euh, il, est, il, est, il a pas un talent fou quoi. Et euh, puis la musique de James Horner, bien, pff, qui, qui nous tabasse bien. Mais par contre, il y a un truc moi qui me... Qui me fait assez halluciner dans ce film. Parce que ça. Cristeros, ça part d'une histoire qui est vraie. C'est-à-dire des, 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 des. Comment dire le, le gouvernement révolutionnaire mexicain qui, qui décide de. Comment dire De. de, de, de à bah, De mettre au pas les chrétiens, et puis euh, les chrétiens s'organisent en, en, une armée pour se défendre. Voilà. Et donc ça va occasionner des combats et tout, et, et au final, ils vont gagner quoi, avec son lot de martyrs, tout ça. Bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais moi, pour moi, il y a deux points qui, qui, qui sont euh, fondamentalement problématiques pour moi avec ce film. Il y a euh, le fait que euh, le film euh, se permet à un moment. Euh, une liberté avec l'histoire, hein, c'est-à-dire que le film, à un moment, il euh, rajoute quelque chose qui n'est pas euh, prouvé historiquement, hein, de ce que j'ai pu lire, de ce que, la manière dont j'ai pu me documenter autour du film, c'est-à-dire ces négociations entre le gouvernement, euh, on va dire, états-unien et le gouvernement mexicain. Euh, et alors ça, c'est une liberté prise avec l'histoire. Et j'ai envie de dire pourquoi pas et pourquoi pas utiliser cette liberté pour faire quelque chose d'intéressant autour de la mainmise, ou pour parler d'histoire contemporaine en fait, et parler de la mainmise des États-Unis sur les pays sud-américains ou les pays d'Amérique latine. voilà. Et non, le réalisateur, il n'exploite pas cette piste, il l'abandonne. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et l'autre problème du film, qui fait que justement, on disait tout à l'heure que enfin, c'était un peu lourdingue, c'est son manque d'ambiguïté. C'est-à-dire que... Il euh, y avait plein de personnages vis-à-vis -vis desquels on pouvait développer de l'ambiguïté. Le personnage d'Andy Garcia, euh, cette histoire de train qui explose, de wagon qui explose et tout, aurait pu être traité différemment. Elle n'est pas cachée parce qu'il y, y a eu beaucoup de civils morts dans l'explosion d'un train, euh, 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 explosion due à, des, donc à ces cristeros, euh, je ne sais pas si j'emploie le terme exact, mais enfin, bon, à ces, à ces gens qui se défendaient. Euh, bon voilà. Mais le problème, c'est que euh, c'est un peu vite éludé et euh, on n'a pas l'ambiguïté qui devrait aller avec ces personnages. À l'image de ce qu'on peut voir dans un film comme Le Vent se lève, où là, il y a de l'ambiguïté, les personnages ne sont pas monolithiques. Euh, et bon, moi, ça, ça me pose. Un un problème. Pour moi, c'est les deux principaux problèmes du film. Après, je reviendrai pas sur la mise en scène, ça et tout. Vous avez compris que bon, je trouvais qu'elle était euh, un peu trop de gros sabots. À un moment, il y a un truc qui
1: m'a qui m'a choqué dans le film. Bon, il y a une voix off qui revient euh, régulièrement. Euh, et à un moment, la voix off dit "Aujourd'hui, j'ai passé une journée formidable." Et à l'image, on voit des soldats mexicains en train de se
3: faire massacrer. Et voilà, c'est "Aujourd'hui, j'ai passé une journée
1: formidable." Et c'est il tombe
3: comme un gravelotte à l'écran. L'une des histoires de base du film, tu l'as évoqué Jérôme, c'est que finalement tu as le changement de, de gouvernement au Mexique et c'est un, un gouvernement qui se veut laïque, totalement, euh, totalement séparé de l'église et qui ne veut pas que l'église ait des influences et parmi les lois qui les obligent, il est interdit pour un curé de se balader en tant que curé dans les rues. Il est obligé d'avoir des habits de civil. C'est une laïcité euh, poussée en fait. <rire> Mais c'est à partir de là que les gens justement vont se plaindre de, pouvoir, de ne pas pouvoir exprimer leur, fo leur euh, foi en public. Et c'est l'un des points pivots de l'histoire. Le film ne dit pas tout à
1: fait ça. Hein. Il va jusqu'à attaquer les, les, les prêtres dans l'église parce qu'ils sont habillés en prêtres dans l'église. Il y, y a du mensonge quand même. Et d'après ce que j'ai lu, les premiers, les premiers combats armés, sont, euh, euh, ce sont les Christéros qui les ont engagés. Les... D'après ce que j'ai lu... Hein
0: on parlait Jérôme mais en fait qu'il y, qu y a une base historique c'est en fait euh, le processus de paix se fait sous la médiation de l'ambassadeur des états unis cest C'est-à-dire que dès 1927 en fait euh, le gouvernement américain, parce enfin, la l'ambassadeur américain ne fait rien à son aval de Washington euh, c'est évident donc euh, se fait médiateur en fait entre les deux parties euh, pour trouver une paix, un accord qui aura lieu d'ailleurs en 1929 après les, euh, les trois ans de conflit entre les Custeros et les troupes euh, fédérales euh, mexicaines. Et donc ça, ça, il faut le garder. Alors après, évidemment, il y a plein de libertés avec l'histoire. Alors moi, euh, ce film, euh, c'est pas un bon film, hein, il faut le dire, En pique tous retour les vieux, euh, je pense qu'il est déjà malade. Euh, comme dit Jérôme, c'est un peu une tristesse de voir un type qui a fait quand même euh, la nuit des généroses, de voir jouer un prêtre euh, sans relief en fait. Alors il joue le rôle d'un homme bon, puis il meurt, voilà, en martyr. Il euh, n'y a pas beaucoup d'intérêt euh, dans sa prestation. Mais euh, par contre, je trouve qu'Andy Garcia est plutôt pas mal. C'est bon, Andy Garcia était très malade, on le sait. Et là, on le retrouve dans un personnage, en fait, qui est assez ambigu, comme disait Jérôme. C'est-à-dire qu'il est... Qu il est euh... Bon, voilà, je joue le rôle de... Moi, je trouve que plus qu'il n'est pas chrétien, euh, voilà, il est chrétien, mais euh, sans plus, euh, un peu chrétien de salon. Et Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, et ce qui n'est pas assez exploité, à mon sens, parce que ça aurait pu être un bon film, c'est que euh, voit le soldat, qu'il n'est plus soldat et en fait qui attend de retrouver une vie de soldat. Et je trouve que cet aspect est bien fait. Puis Andy Garcia est quand même euh, assez crédible dans ce rôle euh, de type kip qui piaffe, euh, devenu industriel, il fait du savon rose, etc. Mais en soi, il lui manque un peu d'action. Et en fait, c est, c est cette révolte des, euh, des chrétiens au Mexique lui donne l'occasion de retrouver ce qu'il est. Et par contre, ce qui n'est pas expliqué dans le film, parce que dans le film, le film noircit complètement le président Calès, c'est euh, de voir qu'en fait, Calès n'est qu'un héritier. d'ailleurs, sera assassiné par un Christéros en 1928, lorsqu'il est élu une nouvelle fois président, est-ce que dès 1920, en fait, euh, la révolution est terminée déjà hein, depuis, depuis quelque temps, depuis 1910, et en fait, on reprend, on réactive les lois anti anti, -anti -anticléricales, sur le modèle de la révolution française, d'ailleurs, et puis, on les, euh, on les réactive, on les élargit. et en fait, l'est à cet égard, n'est que, euh, comment dire, l'héritier du président euh, précédent. Et euh, là, on voit bien, en fait, un peu narrative du film, c'est de faire de Calais l'antéchrist. Et c'est le début du film où les, vraiment, euh, on le présente vraiment puis à, à chaque fois on le voit, il accentue la répression, etc. Et puis les, les soldats un petit peu compliqués que ça puisque les ministres rurales, les, les troupes fédérales, etc. Mais on voit bien que les troupes fédérales sont les, les armées de l'antéchrist. Ça c'est plutôt euh, bien, bien présent dans le film. Mais en fait, il manque à ce film une épaisseur esthétique. Les scènes de bataille sont plutôt assez bien faites, je trouve, mais euh, il, y a, il manque euh, cette épaisseur historique qui aurait permis euh, à un spectateur lambda qui ne connaît rien d'histoire du Mexique de comprendre un peu mieux. Mais euh, ce qui s'explique d'ailleurs aussi par la, la volonté, l'ambition euh, du réalisateur de faire un film, on va dire, évangélique.
3: Vous
2: écoutez Culture Prohibée spéciale Godlywood.
3: what Reports Lagos Cape Town.
2: En opposition en termes de budget et de, de, de moyens, euh, on, à l'autre côté de l'échiquier, on a à au même, euh, même moment, alors qui sort sur les écrans US mais qui ne sort pas chez nous, hein, euh, The Remaining, euh, The Remaining qui est là euh, par contre un film, euh, lui qui ne cache pas ses intentions, qui... On ne met pas de belles scènes de bataille et tout, qui, qui est une. Bon, en plus, ce n'est même pas un vrai fun footage, ils ne maîtrisent même pas les, les codes du fun footage. Euh, et c'est un, une sorte de fun footage, on va dire ça comme ça. Et bon, il y a, y a une bande, ils vont, ils ont, ils vont se marier. Enfin, y en a, y a, dans la bande, il y en a deux qui se marient, évidemment, un homme et une femme, hein, parce que bon on n'en est pas encore au stade, on va faire des films évangéliques avec des couples gays, euh, et euh, comment euh, un homme et une femme, ils vont se marier, et puis, euh, et puis bon, bah, tout à coup, il y a euh, une sorte euh, d'apocalypse un, sur Terre, apocalypse biblique en vérité, hein, euh, et il euh, bah, y a des gens qui meurent sans raison, et puis d'autres qui... Qui continuent à vivre. Et ceux qui continuent à vivre vivent un véritable enfer, donc un enfer biblique, il y a la grêle, enfin, il y a tout ce qui va avec. Il y a, bon, voilà. euh, et. Euh Bon, le film est quand même. Alors, puis il y en a un dans la bande qui se dit, euh, bon, bah comme c'est la fin du monde, je vais filmer. Euh... Bah, non, ça n'a aucun sens. Je vais filmer pour, pour que les autres après ils voient ce qui se passe. Bah non, parce que c'est la fin du monde, mon coco. Mais c'est pas grave. On peut pas. Bon, voilà. Euh, et on découvre très vite, bon, bah oui, que c'est l'apocalypse biblique et que oui, euh, euh, comment il y a, euh, en fait, les, ceux qui sont morts sont les gens bons euh, et euh, ils sont allés directement au paradis. Voilà, c'est comme ça. Et on leur épargne les souffrances. Et les autres, les autres, eh ben là, ils vont avoir à subir le courroux, l'enfer sur terre. Et euh, donc, euh, s'ils veulent, euh, comment dire, euh, s'ils veulent s'en sortir, il n'y a que la conversion, quoi. Euh, le baptême, la conversion. qu'on on voit, hein, d'ailleurs, dans le film tel quel. Hein. Et, euh, alors là, par contre, euh, autant... Euh, <rire> Autant Christeros, on voyait bien qu'il y avait une volonté d'essayer de. Tu le disais toi-même, Johan, film évangélique, c'est vrai, mais il y avait une volonté d'enrober tout ça, euh, euh, spectaculaire, des grands acteurs, enfin voilà, de faire quelque chose. Bon, western. là, là, ouais, Voilà, sous forme de western. Là, on prend le fun footage, clairement pour parler aux plus jeunes, mais c'est clairement un film euh, prosélyte, mais alors là, à 2000%, euh, et qui est euh, qui a un arrière-fond nauséux, quoi, euh, et assez impressionnant.
1: Ouais, moi je trouve que c'est un film qui est extrêmement malsain, bon je l'ai vu il y a un moment hein. j'ai flingué un samedi soir en le regardant je croyais y voir un film d'horreur euh, sympa comme ça quoi, pour en passer euh, samedi soir mais j'ai vu un truc horrible moi je trouve le film ex extrêmement malsain euh, euh, ouais je... enfin, même, prosélite il n'y a même plus de mots pour, pour, pour
3: qualifier le film je trouve c'est au delà de la propagande quoi oui, parce que les gens qui partent en premier, c'est pas. En fait, c'est pas les gens bons, c'est les gens qui avaient la foi. Et pas juste ils oui. croyant en quelque chose, ils avaient la vraie foi. Parce qu'à un moment, un peu plus tard dans le récit, on a un pasteur qui, toute sa famille est montée et pas lui. Et lui, c'est parce qu'il le dit au fur et à mesure, bah, il avait plus la vraie foi, il le faisait, mais c'était pas pour autant. Il y, a, il y a même le personnage de la mariée qui est intéressant parce que toute sa famille est croyante, elle l'est aussi, mais elle, elle ne monte pas. Et du coup, elle commence à se remettre en question... Alors oui, le film veut... veut... Le, je sais pas si le film est incapable de faire un found footage ou a conscience que son found footage est débile, parce que le, le but d'un found footage, c'est bah, on a retrouvé les documents. Sauf que si on parle de la fin du monde, on retrouve pas le document. Et du coup, le film, soit on a conscience et décide que le format de l'image ne change pas entre le moment où il est filmé à première personne et le moment où il est vraiment filmé, soit il sait, il sait pas ce que c'est un found footage et il se débrouille comme il peut hein. parce qu'au moment où le... en fait on ne sait pas qu'au départ on se doute que c'est un fond footage parce qu'il a introduit comme à un moment le, le film l'abandonne et on est en mode d'accord mais il y a quelques moments il ressort par exemple il y a un plan qui passe en night shot dans un moment dans l'église et là on comprend qu'on est repassé en un... fond footage mais comme tu l'as dit Jérôme je pense que c'est parce qu'ils ont voulu faire un film entre guillemets jeune parce que les personnages principaux, et... principaux sont jeunes ils utilisent la technologie bon... Euh... Ils aiment beaucoup la Sheikikhikam dans ce film, mais euh, c'est vrai, l'un des, des points centraux, c'est que tous les personnages qui meurent dans le film, en fait, trouvent la vraie foi, et en, la vraie foi est libérative, sauf la femme noire qui est docteur et qu'on renie, qu renie un peu ses connaissances. Elle, c'est la seule qui meurt sans trouver... Euh, véritablement euh, la foi et il y a même des trucs qui sont assez affreux, tu as le personnage d'Alison euh, au milieu du film qui parle du qui pour elle utilise le pari de Pascal pour trouver la foi, alors le pari de Pascal c'est fait par le philosophe Pascal qui expliquait que euh, je vous fais le résumé, l'argument tente de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe ou non. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne risquent rien ou presque. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé pour l'éternité en enfer. Et c'est un argument qu'elle utilise en plein milieu du film pour essayer de, de convaincre au moment où elle a retrouvé la foi. Au final, The Reminding... Bah, comme toi Thomas je pensais que j'allais voir un petit euh, film sympa euh, sur un peu de l'apocalypse mais je me disais que c'était compliqué pour un film évangéliste de réussir à, à nouer à euh, bah, tenter le truc parce que soit il faisait un film où tout le monde était des salauds absolus et bah, t'avais la mort derrière qui pouvait être drôle mais sans plus soit tu faisais des gens qui avaient la foi et c'était compliqué de... De justifier le pourquoi ces gens qui avaient la foi se retrouvaient ici. Au final, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de faire un Cloverfield de version évangéliste, mais qu'ils en étaient tout simplement incroyables. Parce que même la fin est en, entre guillemets ouverte. Ah, moi,
0: je trouve que c'est euh, un film raté euh, complètement. Et, et, bon, le casting n'est pas bon, euh, c'est mal filmé. Euh, bon, effectivement, comme, dit, euh, comme tu dis, il y a, y a une volonté de rendre hommage, je ne sais pas, de s'inspirer du full Kuntes, sans comprendre ce que c'est. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une idée intéressante, mais qui est mal exploitée. Moi, je viens du cinéma bis, donc je me dis à chaque fois que je vois un film, même très mauvais, j'essaie de sauver quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose qui était une bonne idée. En fait, comme disait Jérôme en introduction de l'émission, l'axe narratif majeur de tous les films qu'on va balayer aujourd'hui, c'est la conversion. Mais là, ce n'est pas la conversion, en fait. Bon, on parle de conversion dans The Remaining, mais c'est la confession, je trouve. Et la confession, elle passe par des moyens techniques modernes. Parce qu'il y a la caméra, mais il y a également le téléphone portable. J'ai trouvé ça intéressant comme idée de montrer que la confession, en fait... Alors, bien sûr, elle n'a pas de sens, parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir la lire ou l'entendre. Mais je trouve que l'idée de confession, qui est fondamentale dans le christianisme, hein, elle est quand même ici bien traitée par des vecteurs modernes. Et une scène qui est totalement ratée, qui aurait pu être géniale, c'est la scène du prêtre dans la cave, lorsqu'il enterre le bébé qui vient de mourir. Là, je trouve qu'il y avait quelque chose de formidable. On aurait pu faire surgir un démon, etc. On s'est prétexte à un discours son raison, etc. On s'ennuie, on va aux toilettes, on mange des pop corn Mais là, je... là, pareil, il y avait une scène intéressante à faire. On aurait pu faire quelque chose de bien, parce que c'est un roman un petit peu intimiste, il y a deux personnages. Euh, c'est un moment de tension, il y a une pause narrative, la musique est plus dissonante, etc. Mais on voit que c'est très mal filmé, c'est très mal interprété, ben bref, tout est mauvais. Mais euh, s'il fallait retenir quelque chose de The Remaining pour le sauver, parce qu'il y a quand même, euh, ben voilà, c'est quand même un film, et on aime les films, même s'ils sont mauvais. Je trouve que c'est ce, euh, voilà, cette exaltation de la confession avec des moyens techniques modernes. Mais tout le reste est, euh, est oublié.
3: Donc, ouais, je je, je suis d'accord avec toi. Sympa. Le film a du potentiel. En fait, on sent les... ça fait partie des films où on sent les ratés. Et on sait à quel moment ils auraient pu réussir. Et au final, ils passent à chaque fois à côté. Exactement. C'est ça, ça.
2: Je m'appelle Abby Johnson. J'étais directrice de cette clinique.
1: Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Vous savez qu'il pratique des avortements dans cette clinique.
2: Vous
0: écoutez Culture Prohibée.
1: Félicitations. Vous avez réussi à vous mettre à dos la plus puissante organisation de la planète.
2: Mais là, on va aller en 2017. C'est assez récent, mais 2017, c'est l'année de l'élection de Donald Trump. Et... Cette élection, en fait, elle va avoir évidemment une influence sur la culture US. Euh, au moment de, de, de l'élection de Donald Trump, il y a des études qui sont faites euh, qui, qui vont être citées par certaines majors, compagnies aux états unis Et ces études de marché, hein, qui sont des études de marché, hein, tout simplement, tirent la conclusion suivante. On ne peut pas laisser un public qui représente 80 à 120 millions de clients potentiels sans un cinéma qui lui est destiné. Voilà, ça c'est vraiment... Euh, bah, il raconte les bulletins de vote, hein, tout simplement. Hein. Donc euh, un public blanc, républicain, évangélique, l'électorat de Trump. Et donc euh, là, on va voir, vraiment, tout à coup les majors développer des filiales. Là, ça va, ça va aller très vite. Lionsgate va lancer Kingdom euh, Story, compagnie, euh, la MGM, la Fox. Euh. Au total, il y a six majors qui, à partir de 2017, vont lancer euh, bon, il y en a une plus récemment, mais enfin, qui vont lancer euh, des, des, des filiales destinées uniquement à, à la production de ce type de films. Voilà. C'est quand même assez frappant et euh, ça va quand même donner, ça va libérer entre guillemets la parole puisque c'est, on, on va dire les choses comme ça, euh, ça va libérer la parole et ça va donner euh, un film par exemple comme Unplained en 2019 qui, est, euh, alors qui avait fait une, un petit scandale en France. Et qui, qui n'a pas, en fait, qui a pas, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que euh, Bolloré a voulu, euh, on connaît les, les, les orientations euh, au niveau de la foi de M. Bolloré. Euh, et puis on voit aussi comment il fait le ménage. On l'a vu récemment au JDD, mais on l'a vu à Canal+, enfin on l'a vu ailleurs. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va le passer sur C8. Le film va le diffuser sur C8. Mais ça ne va pas prendre. Et qu'est-ce que raconte euh, ce film Parce que ce film, pour moi, il est, il est quand même assez, assez, assez révélateur. Et il est révélateur aussi d'autres choses, d'ailleurs, par rapport à la France, parce que c'est un film clairement euh, anti-avortement, hein. un film pro-life, hein, puisque c'est comme ça qu'il se présente. Et... Euh, ce film fait peur quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure de la France, on parlait de Sage Distribution. Euh, sage Distribution, il... le patron de Sage Distribution, Hubert de Torcy, ne revendique pas d'être un... un protestant euh, évangélique. Lui, ce qu'il qu voit surtout, c'est que les protestants évangéliques ont réussi à développer aux états unis un, un modèle très, très rentable, euh, financièrement parlant, en accord avec leur foi. Et lui, en France, du coup, il va... Euh, sage Distribution, c'est encore différent. On en reparlera tout à l'heure, mais si on regarde ce qu'il distribue, c'est encore différent. Quoi qu'il en soit, euh, il est très gêné par ce film, par exemple, le directeur de Sage Distribution. C'est un film qu'il qu a préféré ne pas sortir, en fait. Euh, il a un discours très paradoxal sur ce film. Il est gêné aux entournures, voilà. Euh, pensant que le public français n'est pas prêt bah ben oui le public français n'est pas prêt ça c'est sûr euh, il en veut pas et c'est tant mieux quelque part parce que ce film ne c'est quoi c'est l'histoire d'une dame d'une américaine euh, vient d'une famille ouais, famille très 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 pratiquante puisqu'elle a elle-même eu sept enfants euh, ses parents n'étaient pas d'accord avec ses choix puisqu'elle a ce qu'on voit dans le film hein, c'est une euh, c'est une jeune femme qui qui, qui décide de euh, de travailler au planning familial après avoir eu à avorter et qui décide de défendre les, les droits des femmes et d'aller au planning familial. Et un jour, lors d'un avortement, interdit de rire, hein, mais parce qu'en fait scientifiquement, cette scène n'a jamais existé dans la vraie vie, mais dans le film c'est présenté comme ça, et c'est ce qu'elle dit avoir vécu d'ailleurs, il y aurait eu une échographie lors d'une technique d'aspiration d'un fœtus, et elle aurait vu le fœtus se débattre. Ce générateur dit Mais ça peut nous prêter à rire, sauf que quand on voit le film, ça fait froid dans le dos quand même. Et, euh, et, et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce film, sur lequel, quand même, bah, c'est son histoire à elle, elle va finir par quitter le planning familial elle va rejoindre l'organisation d'un certain Sean Carney, qui est dans le film, hein, qui est un des personnages du film, qui est le directeur général de 40 Days for Life. Hein, euh, et qui, qui est quand même euh, Sean Carney, il tient un inventaire sur le net, si on va sur son site, si on va sur le site de 40 Days for Life, ils tiennent un inventaire du nombre de bébés qu'ils ont réussi à sauver depuis le début de l'année. C'est assez effrayant. Par exemple, moi je suis tombé sur euh, 11 mars 2018, 263 bébés sauvés de l'avortement. Voilà, c'est... Il tient des inventaires comme ça euh, assez effrayants. Et le film... Il est financé par un milliardaire, un spécialiste de l'oreiller, qui est un des plus généreux donateurs de Donald Trump, qui s'appelle Mike Lindell. Et Mike Lindell, il est donc ce milliardaire, joue dans le film. Alors c'est aussi un complotiste d'extrême droite, évidemment, tant qu'à faire un type sympathique. Euh, et il joue dans le film, et il joue le rôle d'un grutier qui vient euh, démonter euh, la pancarte du planning familial. Et... Euh, et c'est assez dément, parce en fait, cette dame, elle va effectivement euh, quitter le planning familial pour venir, euh, pour venir travailler pour 40 Days for Life. Euh, et elle va devenir une militante euh, pro-life. Et elle va harceler les gens après qui vont dans les cliniques. Et alors là, le, 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 le film est assez... Euh, ce qui est incroyable avec ce film, ce qui est effrayant avec ce film, en fait, euh, c'est que le film, il est dans les quatre premiers au box-office la semaine de sa sortie. C'est-à-dire que le film fait un carton fait un carton. Et pour le coup, là, c'est pas vraiment le film d'une filiale d'une major. C'est un film vraiment euh, 100% évangélique. Là, on est plus côté pur flics, quoi. Voilà. Et c'est euh, assez effrayant parce que ce film, évidemment, il est rempli de poncifs, de contre-vérités. Euh, il est signé euh, Chuck Kornzelman et Carrie Salomon qui sont, évidemment, des grands, grands spécialistes de, de ce type de film. Et quand même quand même, c'est là que je vous ai dit et quand même que l'argent n'a pas d'odeur mais il y a ses limites, il faut savoir que pour ce film, six labels dont Disney, Universal et Sony ont refusé de délivrer les licences pour pouvoir utiliser des musiques les musiques qu'ils souhaitaient utiliser dans le film ils ne voulaient pas être associés à ce film donc euh, bon, ouf, l'honneur est sauf un petit peu quand même quelque part, on veut bien se faire du fric mais il y a des limites aux propos qu'on doit, qu doit tenir et défendre, mais le film est quand même, bah, pour ceux qui l'ont vu totalement hallucinant, enfin totalement hallucinant, rempli de contre-vérité. Euh, euh, là, pour le coup, alors là, ça ne masque pas, euh, et on ne se cache pas derrière un, un paravent. On est en plein dans un film totalement, euh, totalement comment dire, de propagande, mais absolu et, et effrayant. Et le film est fait avant... Euh, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui par rapport à l'IVG, je crois qu'aujourd'hui on en a 10 États du coup qui ont euh, quasiment interdit l'IVG ou c'est quasiment impossible d'avorter du coup aux États-Unis. Euh, on, on est quand même du coup euh, vraiment dans un truc de propagande qui, qui débouche qui a, qui a une vraie incidence, qui est une vraie victoire hein, pour les, les, les réactionnaires et qui a une vraie incidence sur le quotidien de, de centaines de milliers de femmes aux États-Unis. Et en plus, euh, c'est filmé. Euh c'est un peu
1: filmé comme un thriller, quoi. Euh, C'est très manichéen. Euh, le planning familial, ils sont montrés comme des gens qui sont juste avides d'argent, euh, cyniques. Alors que, justement, euh, on les voit rigoler, on les voit se marrer, etc. Mais justement, les gens qui font ce genre de métier, en fait, ils font souvent des blagues d'humour noir pour euh, dédramatiser ce dont ils sont témoins, etc. Donc là, il y a vraiment un parti pris euh, très fort pour, pour diaboliser le planning familial et ses employés, qui sont tous cyniques, qui sont tous méchants, euh, qui, 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 qui n'ont qui n'ont aucune humanité
2: envers les femmes qui viennent avorter ou aux caisses. Et, et, et puis, le planning familial est présenté comme, comme un endroit où euh, on, on parle tout le temps de fric, alors qu'en fait c'est un truc public, c'est un établissement public même aux états unis hein, ça s'appelle pas planning familial mais c'est aussi un établissement public et on n'y pratique pas que l'avortement. Hum? Alors que quand on regarde le film, on a l'impression qu'ils font que ça hein?
1: parce que ça rapporte de l'argent. Il oui, y, y a ce plan où on voit une des secrétaires au comptoir en train de compter une, liasse, une énorme liasse de billets, c'est quand même assez choquant quoi.
0: Ouais, moi, je trouve que c'est un film abject, hein, euh, ni plus ni moins, parce que la scène, la, la scène d'ouverture de l'acte médical, euh, c'est une opération médicale, un hein, avortement. Hein, je trouve que c'est là, on est franchement dans l'abjection totale. Euh, comme, comme dit Jérôme, ça n'a aucune réalité scientifique. Euh, après, on peut être pour ou contre un avortement, hein, mais c'est pas la question en fait, du film. Hein, c'est que le film ment délibérément. Et il met l'accent, moi, euh, ouais, c'est ça surtout qui m'a choqué, il met l'accent sur le sang. Je trouve que ce film est saturé de sang, il y a l'obsession, la souillure de la trace. Et la deuxième scène, à mon avis, la plus, la plus dégoûtante, parce que c'est vraiment une scène qui, qui m'a révulsé, c'est la scène où elle se fait avorter elle-même, donc l'héroïne du film, par voie médicamenteuse, et euh, on la voit allongée dans sa salle de bain avec du sang partout. Il euh, y a une sorte de bateau là, voilà Elle prend les serviettes, elle essaie d'éponger le sang qui couille il y a le sang dans les toilettes. Elle prend son fœtus. On voit à un moment donné un magma, etc. Donc aussi gros, on va dire qu'un qu petit chaton, elle le jette dans la cuvette des toilettes, euh, etc. Puis après, on voit... Il y a un problème de montage parce qu'elle ne tire pas la chasse et dans la cuvette, après, on voit simplement du rouge. On ne voit plus euh, ce qui est supposé être le fœtus. Et moi, je trouve que c'est un film malsain. Euh, alors, il y a un message après-derrière, le message on peut, on peut le réprouver, hein, comme on dit Jérôme, on n'est pas là pour euh, défendre un point de vue, comme si on est attaché à un certain régime euh, quoi, en ce qui concerne la laïcité.
2: Vous écoutez l'historien Johan Chanoir au micro de Culture Prohibée. Is that in me? mais je
0: trouve que c'est un film abject hein. c'est-à-dire que c'est comme disait euh L'intervenant précédent, là, c'est tellement manichéen, euh, enfin, ça, ça on devient caricatural. Et euh, la directrice du planning, là, quand elle compare l'avortement aux frites et aux sodas de chez McDo, ben, je trouve là, on, 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 on touche le fond. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est l'institution, comme dit Jérôme, qui est une institution publique au service des femmes, parce qu'avorter c'est jamais facile... Euh, c'est pas un acte, il euh, gratuit qu'on fait parce qu'on a envie d'aller au sport d'hiver. Tiens, j'ai un enfant, bah, je peux pas aller au sport d'hiver, donc j'adore, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est toujours une détresse pour une femme, et même euh, pour la plupart des hommes qui accompagnent ces femmes. Mais là, ouais, on la voit, en fait, ce qu'elle pense, c'est faire du fric, du fric, du fric, du fric. Et c'est euh, malsain. C'est malsain dans la thématique, c'est malsain dans la représentation, et c'est malsain dans l'intrigue. Et puis, euh, cette question de la conversion, puisque cette femme, euh, c'est soi-disant inspiré d'une histoire vraie, mais c'est quand même une cruche. Parce à un moment donné, elle aborde deux fois, euh, elle revient constamment euh, dans le sens du planning, et puis ça, voilà, son épiphanie, parce que c'est une véritable épiphanie, une révélation, c'est le jour où elle doit assister à une opération. Et c'est ce qui débute euh, plus ou moins le film. On s'en revient un petit peu après. Mais je trouve en fait qu'effectivement, ce film, euh, c'est pour ça que ça n'a pas marché en France, à mon avis, parce que, hein, un pays quand même attaché... Euh, au droit, parce que l'avortement est un droit, donc ça veut dire qu'on peut ne pas s'en servir, mais on peut s'en servir si on estime en avoir un besoin. Et euh, ce n'est pas dans la culture française, ce n'est pas non plus dans la culture américaine, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se sont battus euh, et qui se battent encore aujourd'hui hein, pour avoir le droit d'avorter. Mais euh, vraiment, moi ce qui m'a gêné, euh, moi, je ne savais pas à quoi je, à, à je m'attendais, mais à les premières scènes du film donc tout de suite appris euh, la tonalité du reste du film. Je suis vraiment resté sur cette objection, cette obsession du sang, de la souillure, de la trace, du stigmate... Je trouve que c'est vraiment dérangeant, personnellement.
3: Et il y a un truc qui est encore plus insidieux, c'est que c'est un film qui brise le quatrième mur, qui nous parle directement, qui essaie directement de faire un lien avec un, un téléspectateur. Et ce qui est vraiment horrible, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas de quoi parle le film, si on tombe comme ça par hasard à la télé, je pense qu'on qu est automatiquement convaincu. Parce que c'est un film, du coup, qui, certes, pas, enfin, est un mauvais téléfilm, mais c'est un film qui réussit à faire des ponts entre le spectateur et la personne qui regarde, et euh, l'un des trucs qui est affreux, c'est, t'en parler rapidement Jérôme, c'est qu'à la fin, en fait, avec euh, la défaite d'un procès qu'elle a, bah, le planning familial est littéralement fermé, et c'est une fête euh, tout autour du truc. C'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui m'a mis en colère, bah, comme, euh, comme Annie. Du coup, je vous conseille plutôt le film Annie-Colère qui... Du coup, propose les deux arguments. Et un des trucs qui m'a marqué quand je compare ces deux films, c'est qu'à aucun moment dans Unplane, on parle de, de la femme, en fait. C'est toujours les parents qui veulent pousser pour qu'elle avorte, c'est toujours la société ou l'entreprise de planning qui veut pousser. Il n'y a aucun moment, en fait, on dit que c'est à la femme de prendre la décision de le faire ou pas. Parce qu'Annie Colère met rapidement en avant, ce n'est pas aux autres de décider, c'est à la femme elle-même. Et c'est un film que je trouve d'autant plus effrayant que, bah, il y a quelques temps, c'était la journée mondiale de la, droit à l'avortement, bon, qui est purement français mais qu'on appelle une journée mondiale et que quand on regarde les pays dans le monde, la France est l'un des rares pays qui ne recule pas. Les USA ont reculé, l'Honduras a reculé, la Pologne a reculé, l'Italie techniquement n'a pas reculé, mais les médecins ont le droit de ne pas le faire et c'est très dur en Italie pour trouver quelqu'un pour faire un avortement. Donc c'est un film qui est profondément problématique. Autant Christeros le voir, bah c'est assez sympathique parce que c'est une vision de l'histoire, mais au moins on, on apprend un peu sur l'histoire. The Mining, il est intéressant, mais Unplain, il n'a il a aucune raison d'exister. Alors, on va parler maintenant
2: du, de, de ce qui se passe en France, en fait, de la France, euh, où le phénomène prend moins quand même. Hein, mais il est là. Il est, malgré tout, il est là. Euh, et en particulier avec une société qui s'appelle Sage Distribution. Johan a un peu parlé, euh, quand on parlait tout à l'heure d'autres films. Euh, Sage Distribution, qui est quand même une société qui, qui, est, euh, qui est différente d'un de, peu des modèles américains euh, parce qu'elle a elle distribue en fait tout ce qui a trait en termes de cinéma avec la, la chrétienté et le christianisme Bon, elle est dirigé par Hubert de Torcy, cette société, on en a parlé tout à l'heure. Il s'auto-surnomme euh, le parrain du cinéma chrétien dans son bureau. Euh, il y a une affiche de lui, euh, du parrain en fait, mais c'est le parrain du cinéma chrétien. Et c'est lui, euh, c'est quelque chose d'humoristique qu'on a dû lui offrir. Hein. Je pense que c'est très second degré, évidemment. Euh, et et euh, il, est, il est plutôt prudent. Bon, c'est lui qui dit, on sort pas une plaine dans la salle en France, on, voilà. Euh, et, et en fait, c'est très étonnant parce que c'est une société qui va distribuer, mais alors toutes sortes de films, dès lors que c'est en lien, euh, en lien avec le christianisme. Donc c'est euh, cette société qui va distribuer le film reste un peu de Gad Elmaleh, par exemple, qui l'a distribué. Qui est un film qui parle de conversion aussi. Hein. Bon, à la fin du film, on ne sait pas si Gadel Elmaleh s'est converti ou pas, mais en tout cas, c'est le sujet du film. Euh, c'est distribu le distributeur de la, la Confession de Nicolas Boukriev, qui est un, qui est un bon film. Hein. Euh, Une vie cachée de Terence Malik. Bon, moi je trouve que ça fait longtemps que Terence Malik n'a pas fait de bon film, mais, mais peu importe, c'est du, du grand cinéma, c'est un grand cinéaste. Voilà. Donc, c'est un distributeur, euh, du coup, au milieu de toute, cette, de toute la masse, de tout ce qui sort. Dedans, il y a aussi des choses peu recommandables, comme Unplane, enfin, même pas peu recommandables, pas recommandables du tout, à rejeter absolument. Et dans ce qui sort, alors on a reçu un film, là, dont on, on veut parler dans l'émission, qui est un film euh, qui est plutôt malin, en fait, euh, qui est plutôt... Euh, qui est Ce n'est pas forcément un grand film, mais c'est un, un film où il y a des choses quand même plus nuancée, enfin plus, en tout cas plus intéressante que dans d'autres films qu'on a, qu a pu aborder aujourd'hui. Ça s'appelle « Le prix de la vérité », c'est un film d'Anish Daniel, et « Le prix de la vérité euh, », bon déjà, fait un choix de scénario intéressant, c'est là où c'est malin, euh, donc hein, il, il prend, il, ça se passe en Inde, et ça raconte comment, alors c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie de Graham Staines, qui est un, un missionnaire qui s'occupe de soigner les lépreux tu vois, en Inde et qui, qui va être, avec ses enfants, euh, brûlés vifs. Hein, il n'y a que sa femme qui va survivre, peut-être sa fille aussi, sa grande-fille qui va survivre, parce qu'il n'était pas là au moment des faits, des euh, Qui est sorti en salle, hein, d'ailleurs, en 2023, qui est sorti dans les salles françaises au mois de mai 2023. Et qui est, euh, qui est en fait, à l'époque, en Inde... Alors bon, là, on s'intéresse surtout aux chrétiens d'Orient, on va dire ça comme ça. Bon, qui... Qui qui, qui qui mais en fait en Inde, il y a un gros problème, effectivement. On a un gouvernement indien qui, qui s'en prend à pas mal de religions euh, et pas, qu pas d'ailleurs qu'aux chrétiens. Hein. Voilà, mais il y a un vrai problème, donc il y a un vrai sujet en fait derrière ce film. Et ils choisissent bah, de, faire, euh, de prendre comme personnage principal en fait un naïf, quoi. C'est-à-dire un, un journaliste qui va enquêter sur les conversions forcées. Que ferait ce, 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 ce Graham Staines, ce Graham Staines qui est euh, qui est interprété, qui est interprété quand même par un acteur qui, qui, qui a connu son heure de gloire à Hollywood, hein, qui est qui est euh, qui est interprété donc par Stephen Baldwin. Alors Stephen Baldwin de la dynastie Baldwin, qui est quand même euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, il faut le savoir, hein, qui est chrétien évangélique hein, depuis une vingtaine d'années. Donc il y a pas non plus de mystère, il se retrouve pas dans le film par hasard, voilà. Et euh, bah, le film raconte cette histoire en prenant le point de vue du journaliste. Et sans être un grand film, il aborde des sujets qu'on vient d'aborder là euh, dans l'émission. Mais du coup, en prenant le point de vue de ce journaliste naïf qui va changer d'avis, qui va s'apercevoir que, que ce type qui est filmé littéralement comme le Christ, hein. enfin, je veux dire, euh, à chacune de ses apparitions, c'est le Messie, c'est le Sauveur, il prend des lépreux sous son aile, il fend la foule, euh, personne n'ose le toucher, personne n'ose s'en prendre à lui, enfin, jusqu'à tant qu'il soit brûlé, malheureusement, parce que c'est une histoire vraie, donc quand même. Mais euh, voilà, est, il est, en tout cas, la manière dont il est filmé, il est filmé comme ça. Et euh, petit à petit, euh, le film donc, développe, et fait encore une fois, ce l'histoire de, de de comment dire de de ce journaliste manave là qui, qui va se, se retrouver lui c'est une sorte de conversion aussi à dire qu'il va euh, d'ailleurs à un moment pour faire son article voyez euh, ouais, il faudrait que tu, tu fasses une conversion pour voir s'il te fait payer pour voir comment ça se passe et tout donc euh, mais qui en fait de, de, de bonne foi je crois pas cette par hasard cette expression par hasard va se rendre compte que euh, Graham Stein est du bon côté du manche donc c'est un film bon, pas dire que c'est un grand film mais c'est plus malin, en tout cas, que d'autres films qu'on a chroniqués aujourd'hui.
0: Alors, je pense qu'il faut aussi le voir, en fait, euh, de deux façons différentes. C'est très caractéristique d'un certain cinéma, enfin, peut-être pas un certain cinéma, mais d'une certaine philosophie américaine, à ce qu'on appelle le, le choc des civilisations. Hein C'est euh, une expression qui vient d'un ancien conseiller du président Jimmy Carter, dans 76-80, qui a écrit, euh, du professeur à Harvard, un homme tout à fait respectable, un hein, démocrate, et qui a écrit un jour un article qui est devenu un bouquin sur le choc des civilisations, disant voilà, la guerre froide est finie. Et désormais, en fait, ce qui est belligène, ce qui amène la guerre, c'est des zones dans le monde où il y a deux civilisations qui sont en contact. Et l'Inde, de fait, offre un terrain euh, presque idéal, hein, une sorte de laboratoire pour montrer que là, la civilisation hindoue, elle ne peut pas coexister, comme disait Jérôme, avec d'autres civilisations qui sont basées sur toute religions. D'ailleurs, la première séquence du film, est, je trouve, est exemplaire, parce que là, il y a vraiment une forte dimension narrative. Hein. On voit une scène d'attaque d'une église rurale, donc, qui est incendié et on voit des, des Bibles brûlées. Donc, là, on a une autre chose à faire. Donc, pour un spectateur chrétien, tout de suite, et même un spectateur qui n'est pas chrétien, ni de culture chrétienne, on comprend tout de suite à quoi ça fait affaire. Ça rappelle des images, etc. Ça rappelle l'histoire. Bon, les derniers à avoir brûlé des livres, quand même, ce sont les nazis. Et donc, il y a quand même toute une sorte de, de. dimension narrative qui se met en place. Et le film, avec le journaliste, oui, effectivement, qui cherche à démonter la vérité. puis après, bien sûr, il est sauvé. Hein, parce que la mort envers du, du pasteur, c'est une sorte d'épiphané aussi. Hein, il découvre la vérité, il découvre qu'il a été manipulé, donc il se rachète. Donc là, il y a quelque chose de fondamental. Cette image d'une Inde superstitieuse, intolérante, je trouve que ça fait partie intégrante du message religieux du film. Et c'est pour ça qu'il est, à mon sens, hein, beaucoup plus subtil que tous ceux qu'on a... en oh, met le Christallios, comme disait... Euh, un camarade, hein, c'est un western en fait, donc voilà, on peut pas, si on fait euh, abstraction du message religieux, on passe un relativement bon moment, c'est un bon western, il y a la etc. qui est assez bien faite, donc on passe un moment agréable au cinéma. Et là en fait c'est un, un beau film, mais il y a un message religieux d'ailleurs, qui, qui profite de la beauté de ce film et de la maîtrise du réalisateur de la grammaire du cinéma.
2: Oui on va être clair, le prix de la vérité, donc Daniel disponible c'est. Chez Sage Distribution en DVD, c'est clairement aujourd'hui, le, le, dans l'émission d'aujourd'hui, en tout cas le, le, le film le, le plus abouti et le plus subtil, hein, entre guillemets, hein, mais en tout cas de tous ceux qu'on a abordés euh, aujourd'hui euh, de loin. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou Picard et notre ami Johan Chanoir aujourd'hui en chroniqueur invité. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
0: My love, my love, I'm fine.